0: Hoy es el día en el que se estrena el tercer episodio del podcast más personal del mundo. ¿Por qué el podcast más personal del mundo? Pues porque le tengo un cariño increíble, enorme a este nuevo proyecto. Así es como nació, con la intención de tener algo que fuera tan, tan, tan mío que también pudiera ser de todos ustedes. Por ahí dicen que lo más personal es lo más creativo y no podría estar más de acuerdo con esa frase. Para mí sería muchísimo más difícil, o más bien sería difícil, porque no lo es ahora, Sacar un tema cada semana, cada dos semanas, pero hablando de un tema que no me llama la atención. Cada episodio sería para mí un martillo porque no sabría qué decir, no me la pasaría bien. Y cuando hay un tema que de verdad me divierte, me hace sentir bien, lo pongo aquí. Entonces, ¡vámonos! Sí, sí, cómo no. ¡Vámonos, vámonos! Con el tema de hoy. ¡Oh! parecer nos faltan unos cuantos meses para podernos salir a los antros y a los bares, así que vayan pensando cómo se van a entretener los viernes en la noche de ahora en adelante. Y vamos a empezar con el tema que les quiero platicar el día de hoy. Yo quiero hacerles una pequeña introducción acerca de mí y de lo que el enfoque que le doy a las cosas debido a la carrera que yo estudié. Yo estudié la carrera de administración o la carrera de administración de empresas, no la carrera de administración de negocios, estudié la carrera de administración a secas. ¿Por qué administración a secas? En mi universidad le pusieron, le quitaron más bien la parte de empresas para meter en la mentalidad de la las personas la conciencia de los tres grandes sectores, el privado, el social y el gobierno. Aquí todos nosotros la intención es poder aportar en cualquiera de los tres. No vamos a hablar de mi carrera. Mi intención, como les digo, es darles una idea de cómo es que voy a llevar el tema de hoy. Esta carrera de administración sí es muy popular, es muy criticada por cuestiones que quizá ya te imagines, pero si sí, algo creo que tenemos en particular, al menos en, mi, al menos en mi universidad, es un enfoque social, ético y de servicio. Sí, por supuesto, como no? Lo cual va a guiar, como les digo, el tema de hoy. Ahora sí, mucha pinche introducción, vamos a meternos en el tema porque no me puedo pasar de los 15 minutos porque si no me corren. A ver, el título del podcast, la decadencia en la calidad de vida de las personas que administras. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas, muchos profesionales y otros no tan profesionales, tienen la fortuna de alcanzar un puesto gerencial dentro de las empresas, lo cual conlleva la dirección de distintas personas que cumplen variadas funciones operativas, las cuales usualmente son mal pagadas, lo cual desemboca en distintos problemas en la vida de la gente que las lleva a cabo. Ahora, en lo personal, me he encontrado con casos de gente, incluso gente cercana que ha sufrido una decadencia en su desarrollo social, económico y psicológico, y me urge la neta hablar de eso. Personas que sufren el síndrome del burnout, o como se pronuncie, o el de quemarse en el trabajo. Para quien no sepa en qué consiste este este amiguito les voy a leer la definición del primer resultado que me salió en internet el cual dice, consiste en un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el cansancio psíquico o estrés que surge de la relación con otras personas en un dificultoso clima laboral ay cabrón si está largo entonces, muchos trabajadores sufren de esto, pero vamos a hablar en este, en, en este podcast de la gente que tiene usualmente bajas remuneraciones, jornadas mixtas. En el caso en el que yo estoy hablando de la gente que es profesional o que estudió una carrera o que todo esto, hay gente que incluso teniendo este tipo de carreras no son conscientes de que la persona a la que administran es eso, una persona. Suena fácil, suena común, suena trillado hablar de una persona mal pagada en México, pero hay niveles incluso en la desgracia. Quiero hablar en el sentido de verdad de la calidad de vida y cómo es que esta gente pasa su día a día. Para empezar, estas remuneraciones difícilmente te sirven para obtener la canasta básica. Te digo, estas jornadas mixtas que no te dejan ver a tus hijos, a tus amigos, que no te dejan ni soñar con la llegada del día en que, te, en que vas a descansar, porque en tus semanas todos los días son un lunes, incluso semanas en las que tienes que trabajar los 7 días. Muchas personas, quiero pensar que están conscientes de esta situación se puede manipular a veces este sentido en el departamento pues de recursos humanos mucha gente se aprovecha de esta situación y dicen ok no vas a trabajar vas a descansar dos días pero quiero que esta semana vengas los siete entonces hay muchas personas que simplemente no quieren trabajar siete días y descansar dos después o incluso que les dicen bueno te voy a pagar el día después te voy a dar extra yo no quiero dinero yo no quiero 100 pesos más todavía si les pagaras bien todavía si les pagaras mil, dos mil pesos la, el tiempo que te quedaras extra tal vez tal vez lo aceptarían pero realmente tú no quieres el dinero lo que quieres es descansar e irte a tu casa y platicar con tu familia estos problemas están presentes por miles de cosas distintas, tú me dirás gobiernos incompetentes para regular esta situación, sistemas económicos, políticos y sociales, basura, etcétera, etcétera. ya las personas que son politólogas y economistas, analistas económicos, ya dirán otro, otra opinión y son bien bien recibidas yo sé que este tema es muchísimo más complejo pero ¿por qué no nos vamos a meter en este sentido de analizar el por qué está este problema eh, como tal de una manera general? porque nunca va a acabar, o sea, este pinche podcast va a tener terminar en tres años y lo que no me ni, no estoy interesado en esto solamente quiero plasmar una idea y una propuesta que si es simple creo que puede ser al menos útil para ser consciente a las personas que no son conscientes de esto aquí de lo que quiero hablar es cuál es tu papel no solo como licenciado en administración que digamos es mi caso aquí los que me conocen van a saber que no estoy titulado pero ahí voy mamá ahí voy te juro que ahí voy ya me voy a titular lo juro aquí te digo, no es el caso solamente del aspecto de licenciado en administración sino como mando superior al trabajador que te acabo de describir un error que se comete desde mi percepción mucho en las universidades. Corríjanme si estoy equivocado si no están de acuerdo o, o no me digan nada porque no los puedo escuchar. Hay una frase que se comenta mucho, al menos en mi carrera, y dice no se le dice empleado, se le dice colaborador. Muchas veces, en muchas clases a mí me dijeron, cuando yo mencionaba, el empleado o el subordinado, decían no, se dice colaborador o nombres bonitos. La verdad es que esta frase suena correcta, ¿no? O sea, es como tenerle respeto a la persona a la, a la que eres el superior. Pero yo creo que tiene un fallo aquí, en la parte de solamente se le dice. Mira, cuando tú llamas a un gato perro, él sigue siendo un gato. Le puedes poner perico si tú quieres, pero el chingado gato no dejará de ser un gato. Pasa lo mismo en este sentido. Si tú le dices colaborador a la persona a la cual le pagas una miseria, no respetas su desarrollo personal, su salud mental y su integridad, ¿de verdad eres lo suficientemente imbécil como para creer que eso hará alguna diferencia? La frase yo creo que debería de ser absorbida en ese caso por el estudiante como... No es un empleado, es un colaborador. No solamente le digas, trátalo como tal. Vamos a poner un pequeño ejemplo. La gente que se va a Estados Unidos, que va a recoger, no sé, papas. No le importa si le llaman el pendejo de las papas. Mientras le paguen lo suficiente como para pagar su casa, darle de comer a sus hijos, llevarlos a la escuela y tener el privilegio de no tener que elegir entre una ida al cine y un kilo de huevo para, de huevo para comer en la semana. Si tú como gerente como mando medio o alto en una empresa no estás, aunque sea mínimamente consciente de esto, deberías pensar dos veces lo que estás haciendo. A ver, yo sé que no le puedes pagar muchísimo dinero o sea, la situación no está como para ok, vamos a subir el, el sueldo a todos vamos a imprimir más billetes. No digo que de ahora en adelante acabes con el sistema y nos salves a todos del mal, porque está claro que no puedes y no tendrías por qué. Realmente está, tenemos que estar conscientes que, bueno, la vida no es tan fácil pero sí tienes que estar consciente que administrar a la gente no es administrar cajas de Choco Crispis. Ahora, como tú no les puedes pagar, no les puedes ofrecer quizá el, el, el empleo, el sueldo que les dan quizá en Estados Unidos ok, entonces vamos a centrarnos al menos en tu papel, cómo puedes hacerlo bien no les vas a subir el sueldo, pero mínimo respétalos esta situación está presente en muchos lugares, pero quizá yo estoy un poquito más consciente en el sentido de ciertas empresas comerciales como Walmart, Ochedrawi y e infinidad de otras similares tienen a gente con una especialización impresionante en lo que hacen, saben cosas por las cuales yo pienso tomar diplomados, pero su único pecado fue que ese conocimiento fuera en que no tengan una preparación universitaria y bueno, de quién es la culpa de eso repito, no nos vamos a meter en ese tema estas empresas tienen la típica mano de obra barata, la cual destruyen psicológicamente hasta que las convencen de que estar ahí está bien, de que ese es su lugar y que incluso son afortunados de tener ese empleo o sea, hazme el chingado favor. Ahora quiero pensar que el problema ya está planteado mi intención con esto ya está planteada el enojo ya lo traigo y el dedo en el culo ya lo tengo bien atorado. Ahora, hay que dar una propuesta, ¿no? Yo bien a gusto aquí criticando al sistema, en mi casita tranquilo kilo sin proponer absolutamente nada y bueno ahora la pregunta es ¿ahora qué? desde el sentido macro de las cosas digamos que sería buena idea mejorar la educación y así disminuir el porcentaje de mano de obra barata en el país, promover no sé la inversión crear políticas públicas para que la economía crezca eh, y en el sentido social todo se mejore, eh, que el tejido social ahora esté mejor que nunca, disminuyan las tasas de interés para que aumente el consumo, que las familias ya no compren un kilo de arroz nada más sino que ahora se compren su arrocito y una caja de gan ¿no? y que estas empresas de porquería puedan pagar salarios más decentes a sus colaboradores, entre comillas por supuesto pero bueno, pues ni que fuéramos suizos ¿no? entonces esto al menos a corto plazo no es viable entonces ni modo que solo nos quedemos con una conclusión que para que se, se cumpla van a pasar como 100 años ¿qué se hace en el corto y el mediano plazo? aquí es donde entramos todos nosotros y donde entra mi propuesta o lo que les quiero plantear, bueno hay algo que dijo Felipe Calderón nuestro queridísimo comandante Borolas con lo cual simpatizo bastante a ver, no les, no, no, no vayan a confundir mi idea con que Ah, este güey ya es de extrema derecha Este güey es simpatizante del pinche pan Y no, o sea, hay algo que dijo simplemente Creo que fue una conferencia, no recuerdo bien En lo cual, la, la verdad, creo que tiene mucha razón Y tiene muy buen punto Supongamos que el problema de los trabajadores mal administrados Que les acabo de plantear Es el problema de la diabetes Tienes niños y adultos con esta enfermedad ¿Cómo lo solucionas? Ah, pues uno diría con educación de la salud Desde niveles básicos de la educación Promoción de la buena alimentación Leyes que cuidan de la salud del consumidor de productos de, bien, de primera necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso sirve para las nuevas generaciones, o te sirve con las que están por venir. ¿Pero qué hacemos mientras con nuestros adultos con diabetes el día de hoy? He ahí la importancia de una solución a corto y mediano plazo. Entonces, tienes tú como profesionista, como gerente, como intelectual, como administrador, como universitario, como alguien que administra gente o que va a administrar gente, ser esa persona que es consciente de lo complejo que puede ser tu empleado, de que detrás de él hay que e incluso familias enteras, hay un hijo que no puede ver a su papá porque vive en un lunes eterno, una mujer que ya no puede ir a tomarse un café con sus amigas a fin de cuentas un ser humano, y si estás consciente de esta idea, yo creo que es suficiente y serás capaz sin ningún problema de encontrar en qué puedes mejorar tú como individuo y qué puedes proponer o realizar dentro de tus posibilidades para mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan contigo. Y bueno, yo no... Yo no y bueno, yo no, Y bueno, yo no... 3, 2... Y bueno, yo ya no me enrollo más porque si no, nos vamos, vamos a echar más pinche salsa a este desmadre y la verdad es que ya me cansé de hablar. Entonces, gracias amigos. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden seguir el podcast más personal del mundo en Instagram como J. Arturo podcast. Suscribirse en YouTube a J. Arturo podcast y nos vemos la próxima vez que se me ocurra algo que decir. Bye. On the dance